0: Darum geht's heute. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, es scheidet die Seele und Geist, auch Mark und Bein ist ein Richter der Gedanken und Sinne der Herzen. Bei wem passiert das? Dass es eindringt, trennt, arbeitet, schneidet, macht, tut? Bei wem? Zeig mal auf den Nachbarn, bei dir, bei dir. Genau. Also bei jedem. Es ist wirklich bei jedem. Wenn Gott Wort, Wort Gottes in Aktion tritt, macht das etwas in uns. Macht das. Und ich habe festgestellt, das Wort Gottes benutzt ganz oft Fragen. Fragen. Ich habe das letzte Woche schon erzählt, ich sehe einfach immer diese Fragen. Wenn das Wort Gottes mir begegnet, stellt es mir Fragen. Und ich will eine Frage heute mit euch mal angucken. Eine Frage, die durch die Bibel zu mir kommt. Lass mal stehen, das ist schon gut. Eine Frage, die durch die Bibel zu uns kommt. Es ist die Frage, die bei Mose und dem Volk Gottes in der Wüste, also die ganze Geschichte um den Auszug in Ägypten und den Einzug in die Wüste und so, die Frage, die da im Zentrum steht. Es ist die Frage nämlich, kommst du mit? Das ist die Frage. Denn ich habe mir das mal so ein bisschen vorgestellt. Ich meine, Mose hat von Gott den Auftrag gekriegt, für mein Volk aus Ägypten heraus ins gelobte Land. Und so musste er ja zwangsläufig nach Ägypten gehen und den Leuten sagen, hey, komm mit. Das war die große Frage. Gehst du mit? Und ich habe dann lange über diese Situation nachgedacht. Ich meine, Mose kommt da als Schafhirte nach Ägypten zurück und sagt den Leuten jetzt, hey Leute, es gibt da hinten ein Land von Milch und Honig und Gott möchte uns dahin führen. Und dann macht er ein paar Zeichen und Wunder, so steht es geschrieben, um, das, um sich auszuweisen als Botschafter Gottes und sagt ihnen, kommt mit. Und jeder musste sich selber fragen: Will ich das? Will ich damit? Das ist eine persönliche Entscheidung, auch damals gewesen. Wir wissen das. Jeder hat für sich selbst entscheiden müssen: Will ich aus dem Alten raus in was Neues rein? Will ich das Risiko gehen, mein altes Leben zu verlassen, auf die Wanderschaften, Bündel schnüren und woanders neu anzufangen? Will ich das? die Geschichte ist eigentlich recht spannend, weil ich habe nachher nochmal überlegt. Ich glaube, dass es bei den Menschen grundsätzlich für solche existenziellen Entscheidungen einen hohen Leidenspegel braucht. Wir brauchen für solche grundlegenden, dramatischen Entscheidungen einen Leidenspegel. Ich meine, jetzt guckt mal bei, in eurem Umfeld, wie viel Schmerz muss notwendig sein auf der Arbeitsstelle, bis jemand sagt, ich kündige und fange woanders neu an. Ich habe letztes Jahr jemanden kennengelernt, der hat sogar gekündigt, ohne zu wissen, was er danach macht. Weil der Leidenspegel war so hoch. Und deswegen ist das immer so eine Sache, wenn man so, so wirklich dramatische Entscheidungen fürs Leben trifft und wirklich große Sachen vor sich hat dann hat das mit dem Leidenspegel ganz oft zu tun. Und bei dem Volk Israel in der Wüste war das so. Sie waren versklavt, das heißt versklavt. Sie, sie, sie mussten Zwangsarbeit verrichten, sie mussten Steine produzieren, damit der Pharao Städte bauen konnte. Und das war schon ein sehr mühsames Geschäft und arbeitsintensiv und so richtig zu essen und zu trinken hatten es wahrscheinlich auch nicht dadurch. Und ich glaube, sie werden abgewogen haben, jeder persönlich. Was verliere ich und was könnte ich gewinnen? Und als Mose dann kam und sagte, ich weiß, da ist ein Land voll Milch und Honig, paradiesische Zustände, besser könnt es auf Erden nicht erwischen und ich führe euch dorthin. Da steht geschrieben, dass die Ältesten vom Volk Israel sich zusammengesetzt haben und Mose hat ihnen das alles genau erklärt. Und dann hat er Zeichen getan mit seinem Stock. Ihr kennt die Zeichen, er hat ihn auf die Erde geworfen, der wurde zur Schlange, hat er angefasst, wurde zum Stock wieder. Und, und solche Sachen, sich ausgewiesen als Bote Gottes, sodass sie überzeugt waren und gesagt haben, okay, wir machen das, wir machen das. Und es steht geschrieben, dass sogar noch von den Ägyptern sich auch welche angeschlossen haben, dem Zug. Weil auch sie die Hoffnung auf ein besseres Leben hatten. Weil auch sie diese Hoffnung hatten. Und ich glaube, das ist so die Geschichte vom Wort Gottes heute. Dass Gott uns alle fragt, kommst du mit ins gelobte Land? Kommst du mit ins Paradies auf Erden? kommst du mit. Und ich glaube, manchmal braucht es auch für uns einen Leidensdruck, bis wir bereit sind, Schritte zu gehen, uns zu entwickeln, etwas zu wagen, etwas Neues zu gehen. Es braucht auch bei uns mutige Schritte. Wisst ihr, das Christentum unserer Tage ist oftmals so eine Kombination, so eine Kombination aus ich mache alles das, was andere machen und mache ein bisschen christliches Zeug zusätzlich. Ich lebe so ein bisschen Christentum integriert. Und ich glaube, dass das eigentliche Christentum etwas radikal anderes ist, als das gewöhnliche Leben eines Menschen, der Jesus nicht kennt. Es ist nicht das gewöhnliche Leben so ein bisschen christlich sozialisiert, sondern es ist wirklich etwas radikal anderes. Es sind die Herausgerufenen heute immer noch. Wir sind die Herausgerufenen aus einem Standard, normalen, zum Teil grusigen Leben. Und Darum geht auch heute die Frage immer noch im Raum. Kommst du mit aus dem Alten heraus? Kommst du mit aus dem Alten heraus, und bist bereit mitzugehen, vielleicht ohne zu sehen, auf etwas Neues. Mose hatte den Menschen damals wirklich ein Paradies auf Erden versprochen. Ein Land voll Milch und Honig, das war so, so die, die Vorstellung, ich brauche nur noch Pflücken am Baum. Ich brauche nicht mal mehr säen und ernten eigentlich. Kommt alles irgendwie von selbst. Es hat nichts mehr mit Arbeit zu tun, nichts mit Last. Ganz so war es nicht. Es war mehr der Gedanke, ihr sollt zur Ruhe kommen. Das ist der biblische Gedanke. Ihr solltet zur Ruhe kommen. Und das hat Gott auch den Menschen damals verheißen. Zur Ruhe kommen. Für die Menschen damals hieß das, zur Ruhe vor Feinden von außen, also vor Königen, die eben mal Überfälle machen und Städte rauben, also militärisch, aber auch zu einer Ruhe des unsäglichen Krampfens, sinnlosen Krampfens im Alltag. Er wollte sie zur Ruhe führen. Raus aus dem alten Leben in ein neues rein. Und sie damals mussten Ägypten physisch verlassen. Wirklich sich aufmachen. Und ich glaube, wenn der Geist Gottes uns heute fragt, wenn der, das Wort uns begegnet, dann fragt es uns auch, willst du mitkommen in ein Land der Ruhe, wo du auch Ruhe findest in deinem Herzen, in deiner Seele, in deiner täglichen Last? dann heißt es für uns auch ein Stück weit Ägypten verlassen. Auch wir müssen lernen, das Alte hinter uns zu lassen. Und Die Menschheit sehnt sich danach. Die Menschheit sehnt sich danach, ein Leben zu führen ohne diesen Alltagskrampf. Ich muss es wirklich so nennen. Ich habe die Tage losgeschenkt bekommen, das heißt, es schon ein paar Tage alt. Win for life. Hat mir jemand geschenkt. Ich finde das lieb, weil das ist, man kann, wenn man wirklich Glück hat, dreimal das Wort win da unten drin haben und dann hat man monatlich 4000 Franken gewonnen. 20 Jahre lang. Jeden Monat 4000 Franken. Das ist ein Traum los. Ne? Also wenn das jetzt Stimme wird, das wäre doch cool. Das wäre doch sau cool Ich weiß sogar, ein Ehepaar, die haben sich das von allen Hochzeitsgästen gewünscht und hatten danach, ich glaube, 200 Gäste und haben 200 Lose gekriegt. Die haben das dreimal gewonnen, dreimal. Die haben 20 Jahre lang 12.000 Franken monatlich gehabt. Und ihr merkt selber, da zuckt es bei uns. Ne? Hey, das wäre doch ein cooles Leben. Das wäre wie die Pensionskasse verfrüht. So ähnlich war das auch, als Mose zum Volk Ägypten, zum Volk in Ägypten kam. Er sagte, hier ist ein Wind for Life los, willst du das haben? Komm mit. Hat sogar gratis verteilt. Die ganze Welt möchte eigentlich Erleichterung haben, möchte Ruhe im Herzen haben, Frieden im Herzen haben. Dieses elende Krampfleben aufhört. Wünschen sich alle, machen alle Lotterien Werbung mit. Und Gott sagt, es ist möglich. Damals, und er sagt es heute noch, es ist möglich. Es ist möglich, auch heute noch in das Land zur Ruhe zu kommen. Das steht im Hebräer 4,1. Das ist jetzt der andere Text. Okay. Ich lese jetzt mal den Text vor. Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen schließlich alles tun, dass das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Einmal weiter. Oder haben wir das nicht? Oh, dann lese ich meinen. Nein, das ist jetzt durch die Übersetzungsvarianten anders gekommen. Okay. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibt, solange die Verheißung noch besteht, dass wir in Gottes Ruhe eingehen. Wir können in Gottes Ruhe heute noch eingehen. Heute noch. Das sagt der Hebräerbrief. Es ist bis heute die Tür offen. Das Tor ist offen. Und dann lese ich Hebräer 4, 9 bis 11. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Es ist noch eine Ruhe vorhanden, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht von seinen Krampfen, von seinen Werken, von seinen Bemühungen, von seinen Werken. So wie Gott von seinen, so lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen und so weiter. Lasst uns bemüht sein, in seine Ruhe einzugehen. Das ist der zentrale Satz für mich. Lasst uns bemüht sein, in die Gottesruhe zu kommen. Bei all den Außeneinflüssen, die wir haben, bei dem ganzen, was wir ständig auf uns einprasselt, lasst uns bemühen, in der Ruhe Gottes zu sein. In seiner Gelassenheit. In dieser inneren Entspanntheit. Lasst uns bemüht sein. Das ist das, was die Bibel uns fragt Kommst du mit aus diesem Leben heraus und kommst du mit in dieses Land der Ruhe? Kommst du mit an einen anderen Ort? Und ich möchte euch heute zeigen, wie man da hineinkommt. Wie kommt man in das Land der Ruhe? Spannend, ne? Finde ich cool. Gott, macht da was, ihr habt einen Wind voll live los. Hallo. Super, ihr könnt ins Land der Ruhe kommen. Wie geht das? Eigentlich gibt es eine Anleitung in der Bibel dazu. Paulus hat diese Anleitung geschrieben. Er hat die Anleitung geschrieben, wie man zu einer inneren Ruhe und Gelassenheit im Alltag kommt. Auch Jesus hat darüber geredet. Aber fangen wir mal mit Paulus an, weil ich finde das noch ein bisschen einfacher zu verstehen. Nimmst du mal den Epheser Text, Epheser 2,10? Einer meiner Lieblingstexte, genau. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Jesus Christus, zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat. Gott hat das, was du tun sollst vorbereitet deinen alltag vorbereitet die gott vorbereitet hat damit wir darin wandeln sollen also wir sollen in dem was gott vorbereitet hat gehen unterwegs sein er hat den alltag vorbereitet er hat dein daily work dein dings dein alltag vorbereitet da ist was drin er hat was für dich wir sollen darin wandeln einmal den nächsten oder haben wir die haben wir die nächste auch war nur der, okay, alles klar, nee, ist gut. ist gut Bei mir kommt nämlich danach noch in meiner Übersetzung, denn es ist an uns, das Vorbereitete auszuführen. Das ist der Punkt. Gott hat vorbereitet, wann auch immer, wie auch immer, er hat vorbereitet, wir sollen darin wandeln und das Vorbereitete ausführen. Wisst ihr, und das ist ein sehr entspanntes Leben. Wenn du dann kommst und siehst dein Geschäft und es läuft nicht und, und du hast wirklich einen Krampf, Kunden zu kriegen, Umsatz zu machen, was auch immer, Gott hat was vorbereitet. Gott hat was vorbereitet. Du bist eigentlich auf einer lebenslangen Entdeckungsreise. Was ist jetzt vorbereitet? Was ist. Das, wo drin ich als nächstes stehen kann. Was ist das Nächste für mein Leben? Wo ist das Nächste, wo ich hineintreten kann? Und es stimmt, die Herausforderung ist eigentlich das Erkennen. Wie erkenne ich das, was vorbereitet ist? Und das haben wir eigentlich die letzten, würde mal fast sagen, halbe Jahr, anderthalb Jahr, irgendwo dazwischen, Behandelt hier, indem wir darüber gesprochen haben, wie können wir Gottes Werke schauen, seine vorbereiteten Werke, wie können wir erkennen, was Gott mit meinem Leben vorhat, wie können wir sehen, hören, Gott spüre, seine Leitung empfinden. Das haben wir alles schon gemacht. Jetzt geht es darum, den Fokus darauf zu legen, wenn ich auf Gott schaue, auf sein Werk, auf sein Wirken, was hat er als nächstes für mich vorbereitet? Was kommt als next step of life? Gott hat einen Plan. Du irrst nicht irgendwie umher. Er hat was vorbereitet. Und es ist an uns, das Vorbereitete auszuführen. Dazu müssen wir sehen lernen. Vorbereitetes Sehen lernen. Es hat was supernatural, etwas übernatürliches. Gottes vorbereitete Werke sehen können, braucht die Fähigkeit des Sehens und Hörens und sich leiten zu lassen. Und deswegen sind wir Pfingstgemeinde, deswegen sind wir Pfingstler. Weil wir glauben, dass der Heilige Geist gekommen ist, um uns zu befähigen, das zu leben. Jawohl, wir können, wir haben den Geist und wir können das leben. Es ist möglich, es geht. Wir müssen es nur lernen, wir müssen es lernen. Lernen darin zu leben. Jesus hat so gelebt. Er hat sein Leben dafür als Vorbild gegeben. Er hat so gelebt und es vorgemacht, dass es möglich ist für jeden. Das sagte er. Und er erklärt seinen eigenen Dienst, im Johannes 5,19 ist das, Ich sage euch, der Sohn kann nichts von selbst selbst aus tun. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut dann auch der Sohn. Das heißt, Jesus hat geschaut, was hat Gott jetzt vorbereitet für mich, was ist da präpariert, was ist da für mich jetzt. Und das hat er getan. Als sein Freund krank wurde, der Lazarus, da hat Jesus geschaut, was ist da vorbereitet und hat gesehen, ich kann nicht hingehen, nicht hingehen, nicht hingehen. Nicht hingehen für den Heilungsdienst. Das hat er gesehen. Er wusste, er muss erst hingehen, wenn er gestorben ist, um ihn dann zum Leben zurückzuholen. Und dieses Erkennen, was hat Gott jetzt in der Situation präpariert? Was ist die Gelegenheit und was darf ich auf keinen Fall tun? Dieses Gespür entwickeln, dieses geleitete Leben führe, das ist das, wozu Gott uns einlädt. Das ist das, was er sagt, was wir tun sollen und praktizieren sollen. Aber alles beginnt mit der Grundsatzfrage. Die absolute Grundsatzfrage ist, will ich raus aus Ägypten? Komme ich mit? Lass ich mich daraus führen? Oder will ich den Rest meines Lebens ein bisschen christlich sozialisiert weißer Steine brennen? Denn das haben die Ägypten in Ägypten gemacht. Steine brennen, Steine brennen, Steine brennen. Fühlt sich dein Leben auch so an? Morgen früh Steine brennen, Steine brennen, Steine brennen. Dann wird Zeit. Dann wird Zeit. Komm raus aus Ägypten. Und komm rein ins Land, wo Gott die Dinge vorbereitet hat, aus denen du leben kannst. Gott braucht keine Ziegler, keine Ziegelhersteller. Er hat alles vorbereitet für dein Leben, alles. Und es liegt bei dir zu sagen, ich trete jetzt in das Neue hinein und lass das Alte hinter mir. Lasst uns beten zusammen, lasst uns beten dafür. Und Jesus, ich bitte dich, komme du jetzt mit der Kraft deines Heiligen Geistes, komme du und berühre du jetzt unsere Herzen, komme mit deinem Wort und schneid hinein in unser Herz und trenne das, was uns im Alten halten willst, von dem, was du eigentlich tun willst. Trenne dieses Geistliche vom Seelischen, komm du hinein und zeig du uns auf, wo wir stehen wo in unserem Herzen wir noch in Ägypten sind, wo wir immer noch in dem alten Zeug verwurzelt sind, komme du und rede zu uns, Herr. Und lehre du uns mehr und mehr dann, Schritt für Schritt darin zu wachsen, deinen Willen für unser Leben zu erkennen. Lehre uns mehr und mehr, Herr, dass wir erkennen können, was die vorbereiteten Werke von dir in unserem Alltag sind. Dass wir lernen mit dir unterwegs zu sein und dir zu vertrauen. Und ich vertraue dem Heiligen Geist jetzt, dass er sein Werk tut, indem er auf uns kommt. Komm, Heiliger Geist, wirke du jetzt an jedem Einzelnen. Fang du an, zu uns zu reden. Nimm du uns an die Hand und leite du uns aus Ägypten heraus, aus unserem persönlichen Steine machen, Steine machen. Leite du uns hinaus. Amen.